0: Hola papás, hola mamás, les voy a contar hoy el cuento que tiene que ver con el tema que estuvimos platicando que es el apego Ok, es el cuento clásico de los tres cerditos pero un poco diferente Porque vamos a hablar de los tres cerditos y los tres tipos de hogares emocionales Recuerden que estuvimos hoy hablando sobre lo que es el apego y los tipos de apego o los estilos de apego A ver, ahí les va Había una vez un pequeño prado en el que vivían tres familias de cerditos. La primera vivía en una casa de paja, en una de madera y la última en una de ladrillos. Cada una de las familias tenía un cerdito hijo de tan solo dos años. La que vivía en la la casa de paja tenía una preciosa chanchita rubia de pelo rizado llamada Julia. La familia de la casa de madera tenía un hermoso puerquito de pelo liso y castaño llamado Lincolás y la familia de la casa de ladrillos tenía un guapísimo cerdito pelirrojo llamado Sebastián. Estas tres familias se diferenciaban no solo por los materiales con los que estaban construidos sus casas, sino también por el modo en el que trataban a sus hijos. Los padres cerditos de Julia solían atenderla con bastante rapidez, eficacia y cariño cuando tenían una necesidad física. Si tenía sed, le daban agua. Si tenía hambre, a mitad de la tarde le preparaban una rica merienda. Si tenía frío, le ponían un suéter calientito. Pero el papá y la mamá cerditos de Julia se cansaban pronto. Se cansaban mientras cuidaban a su hija de la misma manera que se habían cansado cuando construyeron su casa. Por ese motivo, era de paja. Mucho antes de que Julia naciera, cuando sus papás cerditos decidieron irse a vivir juntos, Lo primero que hicieron fue construirse una casita en el prado más bonito de su pueblo. Con bastante rapidez y eficacia se hicieron de palas, carretillas y mucho cemento. Ilusionados cavaron con la fuerza de sus brazos un gran agujero para instalar en él las altas vigas que habían comprado. Las sujetaron con un concreto especialmente resistente y de repente se cansaron. Ya tenían la estructura, era el momento de revestirla con ladrillos, pero se les agotaron las fuerzas. Abatidos, se sentaron en una piedra. «Estoy cansado. No me apetece seguir trabajando. No puedo más», dijo el padre cerdito. «Yo tampoco», respondió la mamá cerdito. Se iba acabando la tarde y la oscuridad de la noche cubría el cielo. La pareja de cerditos se tumbó en la mullida hierba. De la mano contaron estrellas hasta quedarse dormidos. A la mañana siguiente decidieron revestir la estructura de su casa con paja para terminarlo antes posible. Querían llegar a tiempo a la comida popular que organizaba el ayuntamiento en la plaza, ese primer día de primavera. En su pueblo se celebraba por todo lo alto con un delicioso guiso de frijoles el inicio del buen tiempo. A los cinco años de haber construido su casita de paja, nació Julia, su hija cerdita, a la que intentaban cuidar bien, pero con la que, como con todo lo demás, a veces se cansaban. Cuando Julia era bebé, sucedió en muchas ocasiones que tras darle de comer y bañarla, sus papás se agotaban. Julia en esos momentos los llamaba, a jugar con ellos, porque se aburría sola en su cuna. Sus papás, que ya estaban descansando en su sofá, sentían una enorme pereza. ¿Qué es lo que quiere la bebé ahora? preguntó el papá cerdito. No lo sé, ya le dimos de comer, ya le dejamos limpiecita, no creo que necesite nada más y a mí no me quedan fuerzas, respondía la mamá cerdita. «Bueno, seguro que no necesita nada importante. ¡Hija, déjanos tranquilos! Papá y mamá necesitan descansar», concluía el papá cerdito recostándose cómodamente en el sofá. Julia solía seguir llorando, insistiendo para que sus papás fueran a hacerle caso. A veces su madre no podía soportar que siguiera llorando, y a pesar de su cansancio, acudía a jugar con ella a los cinco minutos de haber empezado Julia a llorar, a veces a los diez minutos y otras veces a la media hora. Otros días, el papá o la mamá de Julia, cuando ésta les reclamaba atención, a pesar de de estar alimentada y limpia, le lanzaban un grito aún más fuerte. ¡Julia! ¡No seas pesada! ¡Ya te dimos todo lo que necesitabas! ¿Qué demonios quieres ahora? Tras el grito, se sentían mal y acudían a verla. Una vez allí, algunos de los dos primero la tomaban en brazos, la besaba y abrazaba, para después quedarse a su lado, sentado en una confortable butaca a los pies de la cuna. ...mirando su teléfono móvil... ...y cuando terminaba de revisar sus mensajes... ...dedicaba un tiempecito a Julia... ...por fin a jugar con ella... ...en otras ocasiones, las menos... ...los padres de Julia se quedaban dormidos en el sofá... ...y no llegaban a acudir... ...para Julia era imposible predecir... ...cuando ocurriría cualquiera de esas tres opciones... ...puesto que no dependía de ella... ...sino de razones indescifrables... ...para cualquier bebé cerdito... ...alojadas muy dentro del cansancio de sus padres y esta fue en general la manera en la que la mamá y el papá cerditos de Julia cuidaron de ella. En la casita de madera, las cosas habían sido bastante diferentes. Los padres cerditos de Nicolás solían atenderlo también, con bastante rapidez cuando tenía una necesidad física, de manera eficiente pero sin demasiado cariño. Pensaban que el cariño podía volverlo débil y que no era necesario tanto mimo para que su cerdito creciera bien. Si tenía sed, le daban agua. Si hambre, en mitad de la tarde le prepararon una rica merienda. Si frío, le ponían un suéter calientito. Pero el, mamá y la, y la mam, el papá y la mamá cerditos de Nicolás no creían que hubiera muchas más necesidades aparte de las físicas. Si su cerdito estaba alimentado limpio y bien vestido, ¿qué más podía necesitar? Cuando alguien les decía que los cerditos necesitan también sentir mucho cariño, que a veces se asustan y solo se calman en brazos, que a veces se enojan y necesitan llevar la contraria para aprender bien que su identidad es diferente a la de sus padres, los papás cerditos de Nicolás se ponían bastante nerviosos. Nuestro cerdito tiene todo nuestro cariño, tiene que aprender a apreciar que lo tiene. Y si le decimos estaremos haciéndolo nosotros por él y no será autónomo. Dependerá de do- nosotros le enseñemos en lugar de ser capaz de aprender por sí mismo, solía decir con mucha seriedad el padre de Nicolás. Nuestro cerdito tiene que ser capaz de enfrentar sus miedos. Si nosotros lo protegemos ante sus sustos, no aprenderá que él puede y no será un cerdito valiente. Además, ¿quién dijo que los cerditos necesitan abrazos para calmarse? Nosotros a Nicolás no lo abrazamos. Y finalmente consigue calmarse solito. Siempre deja llorar porque lo estamos haciendo fuerte. Solía decir muy orgullosa la mamá de Nicolás. Ambos papás habían tenido a su vez padres cerditos muy duros y poco afectuosos. En ese sentido, los cuatro abuelos de Nicolás se parecían mucho, por lo que cuando la mamá cerdita de Nicolás, siendo niña, había mostrado alguna emoción negativa cuando cuando había dicho, «Mamá, estoy triste. Papá, estoy nerviosa porque mañana hay colegio y algunos cerditos en la escuela me llaman gorda», sus padres le habían respondido fríamente, Se habían dado vuelta y dándole la espalda, habían pronunciado estas dolorosas palabras. «¡Sécate esas lágrimas! A mí no me vengas con esa cara de débil. ¡No la puedo soportar! Ya estás en tus tonterías, hija. Tienes todo para estar alegre. No seas boba y aprecia lo que tienes. No seas blanda. Ignora los comentarios de tus compañeritos». Cuando el papá cerdito de Nicolás, siendo niño, había mostrado alguna emoción negativa y había dicho «¡Mamá, estoy asustado ante el examen de mañana!» «Papá, estoy preocupado porque mis amigos parecen enojados». Sus padres le habían respondido igual. Le habían dado la espalda y le dijeron estas dolorosas palabras. «Pues eso será porque no has estudiado lo suficiente. Si lo hubieras hecho, no tendrías miedo. Si tus amigos se enojan contigo, déjate de tonterías y haz otros amigos. Hay muchos más niños en el colegio». Por el contrario, cuando los abuelos de Nicolás oían «Mamá, no le tengo miedo al examen porque me lo sé todo», «Papá, no me importa lo que se enojen conmigo porque no me afecta lo que ellos digan o hagan. Me da igual lo que digan de mí. Yo sí me pongo triste, me trago las lágrimas y me dejo de tonterías. Es de débiles pararse en la tristeza». Cuando adoptaban esa actitud, los cuatro abuelos de Nicolás sonreían y miraban a sus hijos con cara de amor. Estas experiencias infantiles habían hecho que para los papás de cerditos de Nicolás mostrar emociones fuera algo horrible, ineludiblemente causaba nerviosismo porque era sinónimo de terminar experimentando sufrimiento, mientras que contener y reprimir las emociones llevaba a un muy buen lugar, al reconocimiento y al afecto. Tragarse las emociones era bueno, era de valientes, era de personas que hacían lo correcto, era lo correcto. Por eso vivían esquivando todo lo que pudiera llevarlos a entrar en contacto con emociones negativas. Reconocer errores, vulnerabilidades, dudas o debilidades era algo que enseguida conectaba con sentimientos muy intensos difíciles de inhibir. Por lo tanto, los papás de Nicolás negaban totalmente sentirse vulnerables, tener debilidades, problemas o estar atravesando alguna situación difícil. Y si la vida los golpeaba con una situación difícil, la minimizaban o se negaban a hablar sobre ella, como si el silencio tuviera el poder de hacerla desaparecer. Por ese motivo, su casa era de madera. Mucho antes de que Nicolás naciera, cuando sus papás cerditos decidieron irse a vivir juntos, lo primero que hicieron fue, como los papás de Julia, construirse una casita en el prado más bonito del pueblo. Con bastante rapidez y eficacia, hicieron todos los trámites y rellenaron los 343 formularios necesarios para solicitar al ayuntamiento un terreno en ese prado para construir su casa. Este ese día, siempre un terreno por sorteo dentro de la zona que los cerditos eligieran para que una nueva familia pudiera formarse. Una vez que les fue asignado su terreno, se hicieron de palas, carretillas y mucho cemento. Ilusionados, cavaron con la fuerza de sus brazos un gran agujero en el terreno que daría cabida a su hogar para instalar en él las altas vigas que habían comprado. Las sujetaron con un concreto especialmente resistente y de repente se dieron cuenta de que el terreno que les había tocado en el reparto no era de muy buena calidad. No era tan resistente como para sostener una casa de ladrillos. Era un terreno un poco arcilloso, Solo resistiría una casa recubierta de madera. A la mañana siguiente, aparentemente tranquilos, inhibiendo sentir el fastidio que ve en el fondo de su corazón por haber tenido mala suerte con su terreno, fueron a la tienda de materiales de construcción del pueblo. «¡Buenos días!» Queríamos tablones de madera para forrar nuestra casa. Ayer terminamos la estructura y ya solo nos queda recubrirla, pidió la mamá cerdito de Nicolás. «Permítame la suadía, señores, pero creo que sería más adecuado que forraran su casa con ladrillos. Si tiene un terreno que resiste ese tipo de construcción, es la mejor opción. Los ladrillos son mucho más resistentes que la madera. Los aislarán mejor que el frío y el calor, y de cualquier peligro se sentirán más seguros en una casa de ladrillos. Otra cosa sería haber tenido mala suerte y haber recibido un terreno arcilloso. En ese caso hay una solución. Podrían cambiar las vigas que probablemente hayan usado por unas que acaban de salir al mercado». «Muy resistentes, pero muy ligeras. Quitando peso de las vigas un terreno arcilloso, aguantaría una construcción de ladrillos», les planteó el dueño de la tienda de materiales de construcción. «A nosotros no nos hace falta una casa más resistente para sentirnos seguros. Ya somos cerdos muy seguros de nosotros mismos. Es de débiles asustarse ante los problemas meteorológicos que puedan venir, y si vienen les haremos frente con nuestras fortalezas y punto. Denos, por favor, tantos tablones» como sean necesarios, para terminar nuestra casa y hágalo lo antes posible, que tenemos prisa, respondió airado el padre cerdito de Nicolás. En cuanto a los padres cerditos de Sebastián, solían atenderlo con bastante rapidez, eficacia y cariño, cuando tenían necesidades físicas y también cuando tenían necesidades emocionales. Sus papás cerditos habían tenido una infancia libre de sufrimiento, en la que se habían sentido muy queridos, por ese motivo no guardaban recuerdos cargados de sufrimiento de su cerebro no tenían fantasmas del pasado como los papás cerditos de Juli y Nicolás, fantasmas que se despiertan y atacan especialmente cuando toca cuidar a los hijos. Además sabían regular muy bien sus emociones y por ello los conflictos cotidianos en el trabajo y en la vida no se les hacían muy pesados. De ese modo llegaban a cuidar de su bebé cerdito tras recogerlo de la guardería aún plenos de energía, por lo que no se cansaban mucho cuidándolo, y si lo hacían, se turnaban, uno descansaba mientras el otro cuidaba al bebé. Por todas estas razones, su casa era de ladrillos. La habían construido venciendo las adversidades a través de reconocerlas, desahogarse ante ellas, buscar ellos mismos soluciones o pidiendo ayuda también cuando fue necesario. El tiempo había pasado rápido por el prado. Julia, Nicolás y Sebastián eran ahora unos jóvenes cerditos llenos de ilusión por construir su propio camino. Los tres se habían ido a trabajar a la ciudad y habían dejado atrás sus casitas de paja, madera y ladrillos para vivir en uno de esos grandes bloques de departamentos diminutos, las únicas viviendas que unos jovencitos recién licenciados que se estrenaban en sus trabajos podían permitirse. La vida siguió pasando rápido y enfrentó por vez primera a Julia, Nicolás y Sebastián, con los lobos que andan escondidos en las esquinas del destino de los adultos. El que atacó a Julia fue su primer novio. Después de llevar saliendo con él casi dos años y estar empezando a pensar en casarse, una tarde Julia recibió una llamada de un número desconocido en su teléfono. Una voz femenina al otro lado se presentó como una compañera del trabajo de su novio y le sopló que éste estaba teniendo una aventura con ella. Sopló, sopló y sopló y su corazón derribó. Tras comprobar que esa voz femenina estaba diciendo la verdad, Julia se hundió en un, una profunda tristeza. Sentía mucho dolor porque su novio lo hubiera engañado y le hubiera sido infiel, pero sentía aún más, mucho más sufrimiento porque pensaba erróneamente que si su novio había estado con otra cerdita, no podía ser sino porque ella carecía de importancia. Nunca se había considerado una cerdita suficientemente valiosa principalmente porque en su infancia se había sentido muchas veces una molestia para sus padres, alguien que no no les interesaba verdaderamente. Siempre había pensado que si no les interesaba a ellos, no tenía valor para resultar interesante para nadie. Como consecuencia, había crecido considerando que para ser valorada tenía que hacer todo bien, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, hacer de manera extraordinaria su trabajo y ser una buena novia. Julia había vivido en una casa de paja y su alma se le había quedado por ello, tan frágil como la estructura, que se deshace con un solo golpe de viento. El lobo que atacó Nicolás fue su primer jefe. Nicolás llevaba tres años trabajando como ingeniero en una empresa transnacional. Era el único que quedaba de los cinco compañeros que empezaron con él en su departamento. El resto se había ido y ahora trabajaba felizmente en otras empresas del sector. Se habían marchado cansados de las múltiples exigencias desmedidas, faltas de respeto y engaños laborales del que ahora era su jefe. del que ahora era jefe de Nicolás, perdón. Solamente Nicolás seguía en la empresa, decía que si uno era un buen profesional tenía que poder con rachas de duro trabajo, que sus compañeros habían sido unos flojos, que se hundieron ante la primera adversidad, Que si uno era profesional, no tenía que tomarse como algo personal que el jefe gritara. Que si uno estaba seguro de sí mismo, no tenía que verse afectado por los desprecios del jefe. Pero el jefe de Nicolás le sopló, le sopló y le sopló, y lo derribó. Un domingo por la tarde, mientras recapitulaba mentalmente todas las tareas laborales a las que tenía que enfrentarse al día siguiente... Nicolás empezó a sentir una opresión muy fuerte en el pecho. Afortunadamente estaba tomando café en casa de unos amigos que a pesar de sus resistencias lo llevaron al médico. Le diagnosticaron una patología cardíaca, desarrollada a causa de un fuerte estrés sostenido, no reconocido, provocado también por no descansar lo suficiente en los últimos tres años. Tras el diagnóstico, Nicolás empezó a sentir una gran ansiedad que le obligó a muy a su pesar a tener que estar un año de baja. Nicolás había vivido en una casa que bien podía haber sido de robustos ladrillos, si se hubiera reconocido la debilidad del terreno en el que estaba. Pero sus padres, por no sentir emociones negativas, la construyeron de endeble madera, y por esto su corazón se le había quedado una madera que fingía inútilmente ser de la dureza de los ladrillos. A Sebastián lo atacaron dos lobos, junto antes de su vigésimo quinto cumpleaños. Este año lo despidieron del trabajo y su novia de toda la vida lo dejó. Sebastián la pasó muy mal. Lloró, pataleó, maldijo su suerte. Le contó a familiares y amigos lo que le había sucedido. Se desahogó con ellos, se dejó cuidar, animar y mimar. Hasta que pasados tres meses de las dos noticias, se levantó una mañana sintiendo su alma llena, colmada de la misma alegría de siempre. Se sentía una persona valiosa, estaba completamente seguro de que muchas más parejas pasarían por sus vidas hasta quedarse la definitiva. A final de cuentas, todos podemos dejar de querer a alguien, sobre todo cuando lo conocimos en la adolescencia y evolucionamos de manera diferente. La novia de Sebastián quería seguir viajando por el mundo y él quería ya construir una familia con chachitos y jardín, y se sabía un buen profesional, lleno de capacidades y por lo tanto de garantías para conseguir otro empleo probablemente mejor le había pasado mal había sufrido, sus ladrillos se habían tambaleado un poco, pero había sido solo dolor, y el dolor no derriba una estructura sólida Sebastián había vivido en una casa de robustos ladrillos y por ello tenía un alma y un corazón de seguros que nunca sufrirían por un derrumbe ¿qué les pareció el cuento? me gustaría que me contaran ¿Qué casa? en qué casa ustedes crecieron y qué casa están construyendo para sus hijos. Cuídense, besos, vamos pensando en estos temas.